0: É o seguinte, hoje eu quero falar sobre este tema, não perca Jesus de vista. Será que é possível alguém perder Jesus de vista? Será que é possível alguém esquecer Jesus? É sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Ah, meu Deus, essa canção tá mexendo comigo aqui. Jesus, que coisa linda. Olha só, eu estou aqui em Lucas, no capítulo 2 no versículo 43 depois você lê toda a história você pode ler a partir do 39 e aí você vai descer aí você vai conhecer essa é, história, mas eu quero só aqui ler para vocês o versículo 43 do capítulo 2 de Lucas que diz assim terminada a celebração partiram de volta para Nazaré mas Jesus ficou para trás em Jerusalém, sem que seus pais notassem a sua falta. Jesus, ah, pai, nos ajuda aqui. Gente, é o seguinte: não é difícil encontrar Jesus. Não é difícil. A palavra do Senhor diz assim: "Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Quem procura Deus encontra Deus Deus não está escondido Deus está num lugar muito fácil de ser encontrado então não é difícil encontrar Jesus mas é fácil também perdê-lo de vista assim como não é difícil achá-lo é fácil perdê-lo e é aí que a nossa atenção precisa estar porque tem gente que começa muito bem com Jesus. Começa muito bem. E o importante para Deus não é como nós começamos, mas, mas é como nós terminamos. Ó, oh, pega isso aqui para você. Tem gente que começa muito bem com Jesus. Começa um namoro com Jesus. Começa um negócio com Jesus ah, vem um monte de casalzinho de namorada. ah, estão começando a namorar ora por nós, pastor não é? e aí tem aqueles que estão começando um negócio pastor, vem aqui na minha empresa vem aqui no meu escritório estou começando um projeto novo e a gente vai e a gente percebe uma sede a gente percebe uma entrega tem pessoas que começam um casamento com Jesus geralmente os casamentos começam no altar, não é? Geralmente as pessoas estão lá buscando a presença de Jesus em seus casamentos. A gente vê um monte de jovem entrando na faculdade com Jesus. A gente vê um monte de ministério, um monte de igreja começando com Jesus. Uma igreja sedenta pela presença de Jesus. Mas muitos namoros. Terminando sem Jesus. Muitos negócios terminando sem Jesus. Muitos que entraram na faculdade com Jesus saem da faculdade sem Jesus. Muitos ministérios, Jesus já não está mais lá. Casamentos em que Jesus não está mais presente. Jesus não tem mais a liberdade dentro dos casamentos. Assim como Jesus teve a liberdade dentro daquele casamento lá em Cana da Galileia. Para dar ordem ali aos serventes. Pessoas que começaram a sua jornada com Jesus, mas de repente Jesus não está mais presente na vida dessas pessoas. Talvez alguém aqui nunca tivesse percebido esse texto, nunca tenha dado atenção a essa passagem. Mas é isso mesmo que nós lemos. Os pais de Jesus, Maria. Olha só, Maria, a mãe de Jesus... Maria, a que foi escolhida para gerar o Salvador, ela mesmo ela mesmo, João que, que teve ali a visita do anjo Gabriel, que anunciou para eles, que seriam os pais, os escolhidos para gerar o Salvador para cuidar do Salvador eles mesmos, eles foram para Jerusalém, para adorar agora estão voltando para casa estão voltando para Nazaré e sabe o que acontece? eles deixaram Jesus para trás eles perderam Jesus de vista será que é possível alguém perder Jesus de vista? está aqui a comprovação Maria esqueceu Jesus para trás José deixou Jesus para trás ah gente sabe o que está faltando? Tá faltando você sentir falta de Jesus. A gente precisa sentir mais falta de Jesus. A gente precisa sentir mais falta de Jesus na nossa vida. A gente precisa sentir mais falta de Jesus em tudo aquilo que a gente faz. Sabe? Às vezes a gente se acostumou tanto com a presença de Jesus que de repente... Tanto faz. Tanto faz. Eles... Sentiram falta de Jesus depois de um bom tempo. E às vezes a gente precisa passar por um momento, sabe, de tribulação. Às vezes a gente precisa sair do nosso conforto. Porque alguma coisa vai precisar acontecer. Para que a gente possa perceber que Jesus não está mais na nossa vida. Às vezes casamentos entram em colapso para para perceberem, Jesus não está mais aqui na nossa casa, Jesus não está mais aqui, sabe, os negócios precisam ir mal, as coisas precisam se fechar, para que, poxa, a gente possa perceber que, que Jesus não está mais aqui, você precisa sentir falta de Jesus, você sente falta de Jesus? Jesus, você sente falta de Jesus no seu dia a dia? Você sente falta de Jesus quando você acorda? Você sente falta de Jesus quando você vai, vai almoçar? Quando você está trabalhando? Quando você está na escola, na faculdade? Quando você está no seu, no seu relacionamento amoroso? Você sente falta de Jesus? A gente precisa sentir falta de Jesus. Eu preciso para, parar... E pensar aonde está Jesus na minha vida. Posso fazer essa pergunta para você? Aonde está Jesus na sua vida? Jesus continua no seu casamento? Jesus continua aí nos seus negócios? Assim como você começou, você continua com ele na sua vida? Aonde está Jesus? Onde está Jesus na sua vida? E o que tem te sequestrado, então, da presença dele? Hoje, o inimigo usa de uma sutileza, e não é de agora, já é de muito tempo. Ele sempre usa distração. E o que tem te distraído? Porque isso pode estar tá, tá te roubando a presença de Deus. As preocupações podem ser uma distração você está preocupado excessivamente e aí Jesus não está mais lá aí Jesus não está mais lá e você não está dando conta disso o que está distraindo você? coisas? situações? o que está distraindo você? o seu trabalho? as, as suas obrigações? os seus afazeres? o que está distraindo você? as redes sociais? onde você passa mais tempo? no que você pensa mais porque na, na, naquilo que passamos mais tempo pensando é aquilo que está dominando a gente é aquilo que está controlando a gente você é controlado por aquilo que você pensa e se eu deixo de pensar em Jesus ah, mas você é um bitolado me chame do que você quiser me chame do que você quiser. Eu preciso ser bitolado por Jesus, porque eu sei que ele tem um caminho lindo pra mim, do que ser bitolado por outras coisas que não me conduzem a nada. Porque se você não passa tempo pensando em Jesus, isso vai, com certeza, trazer um prejuízo pra você no dia de amanhã. E aí você vai ter que correr atrás do prejuízo. Porque Maria e José levaram um tempo para perceber que Jesus não estava mais lá com eles. E agora eles tiveram que correr atrás do prejuízo, gente. A gente não pode substituir Jesus por coisa. Coisa alguma substitui Jesus na nossa vida. Não é um carro novo. Você não está precisando de um carro novo. Você não está precisando de uma, de uma, de uma viagem para o exterior. Você não está precisando. Eu, eu não estou... Dizendo pra você que você não precisa viajar, que você não precisa ter, ter nada novo, trocar de carro, comprar uma casa nova, mas às vezes a gente coloca tanto o nosso foco nisso, não, eu acho que a solução é eu fazer uma viagem, eu acho que a solução é mudar de carro, eu acho que a solução é mudar de emprego, a solução é você ter mais de Jesus na sua vida. Porque se você tá sentindo muita falta dessas coisas, é porque a pessoa mais importante... A presença mais importante, a coisa mais importante da sua vida está faltando em você. Está faltando em você. Você não, tem, você não tem vontade, não. Você não tem vontade de viajar, às vezes, vontade de fazer alguma coisa. Lógico que eu tenho vontade. Só que eu preciso entender que se eu tenho Jesus, eu tenho tudo o que eu preciso. Ele é a minha paz, Ele é a minha alegria, Ele é a minha força, Ele que me motiva ele que, que, que me enche de entusiasmo, é ele, sem ele nada podemos fazer, está faltando Jesus na sua vida, aonde está Jesus na sua vida, você começou o seu casamento com Jesus e aonde está Jesus agora, você começou a sua empresa com Jesus e aonde está Jesus agora, você disse que você separaria 10% para entregar a Ele. Você disse lá no começo, Senhor, eu, eu, vou, eu, vou, eu vou dar tudo. E aí? Está honrando a palavra? Está cumprindo a palavra? Você disse que, que estaria constantemente na presença dEle. E aí? Você está constantemente na presença dEle? Sabe quando a gente perde Jesus de vista? Quando a gente deixa Ele para trás. É quando a gente deixa de segui-lo. Porque Jesus não tem que ficar para trás de você. Jesus tem que ir na sua frente. E tem gente que está deixando Jesus para trás. Tem igreja que deixou Jesus para trás. Tem igreja que deixou Jesus para fora da igreja. Senão Jesus não teria dito à igreja de Laodiceia, eis que estou à porta e bato, se vocês abrirem eu vou entrar. Aquela igreja achou que sabia fazer as coisas, sabia fazer, fazer tudo. Eles tinham dominado, hein? Eles tinham aprendido como, como servir, como ser voluntário, como fazer o culto, como tocar bem, como fazer as coisas. Ao ponto de dizer, Jesus, nós não precisamos mais do Senhor aqui. Fique tranquilo agora para o lado de fora, porque agora a gente está dominando tudo. Eis que estou a porta e bato, e Jesus está batendo na porta do seu coração. Jesus está batendo na porta da tua casa, porque talvez você deixou Jesus para fora da tua casa. Jesus está batendo na porta do teu escritório para você trazer Jesus de volta para o seu negócio. Jesus quer voltar para a sua mente, porque você encheu a sua mente com coisas que deixaram Jesus para fora. Encheu a sua mente de filosofia, de vãs filosofia. Você encheu a sua mente com teorias que não manifestam e que não glorificam a Deus. Jesus está batendo o seu coração de volta, ele quer voltar. Só que você precisa abrir a porta do seu coração. Você precisa abrir a porta da sua casa de novo. Você precisa abrir a porta do seu escritório de novo. Você precisa abrir a porta da sua igreja de novo. Maria e José deixaram Jesus para trás. Isso dá muito errado na nossa vida. Isso atrapalha toda a nossa jornada. Porque quem tem a direção, quem tem o um livramento para nós, sabe quem é? é Jesus? Como eu vou deixar Jesus para trás? Se ele conhece o meu futuro, como que eu vou deixar Jesus para trás? Se ele tem um caminho de segurança para mim, como eu vou deixar Jesus para trás? Eu não posso perder Jesus de vista. E hoje eu estou aqui com esta live compartilhando isso com vocês porque eu sinto que alguém aqui já perdeu Jesus de, vida, de vista há muito tempo e Jesus está te chamando de volta vem, abre a porta tudo de novo, vamos começar tudo de novo vamos começar como tudo começou mas o importante para Deus não é como começa, é como termina não adianta você começar todo bonitinho na presença de Deus e no meio do caminho você perder ele eu tenho que seguir Jesus. Você tem que seguir Jesus. Não passe à frente de Jesus nas suas escolhas, não passe à frente de Jesus nas suas decisões. Tudo que você for fazer, Senhor, o Senhor tá nesse negócio? Pai, ah, tô querendo namorar. O Senhor tá nesse nesse negócio? Senhor, eu tô querendo comprar aquilo. O Senhor tá nesse negócio? Ah, Senhor, eu tô querendo alugar aquilo lá. Senhor, tu tá nesse negócio? porque essa é a forma da gente não se frustrar, Por quê? porque se não der certo, eu perguntei para Deus, eu perguntei para Jesus, Jesus, o senhor está comigo nesse negócio, aí o negócio se fecha, o negócio não concretiza, a coisa não vai, e aí eu entendo, não, Jesus não está comigo nesse negócio, então eu parto para outra, então eu continuo a minha jornada mas com Jesus aonde? atrás de mim ou na minha frente? sempre a minha frente, as minhas decisões precisam ter Jesus na frente, as minhas escolhas muitas pessoas acabam procurando Jesus no lugar errado, sabe onde as pessoas estão procurando Jesus? as pessoas estão procurando Jesus na religião e Jesus não está na religião mas o que Jesus veio trazer, Jesus não veio trazer religião, Jesus não veio trazer religião, Jesus veio te conectar de novo com o Pai, porque o pecado nos distanciou de Deus, e Jesus então se torna a ponte para que a gente possa acessar a presença do Pai novamente, ah, Jesus não está na religião, você não deve procurar Jesus na religião porque ele é o caminho ele é a verdade ele é a vida ninguém chega ao pai a não ser por ele Jesus não é a religião Jesus é o caminho então siga esse caminho persiga esse caminho talvez alguma coisa tenha te abatido talvez você caiu nessa Live talvez você está escutando isso. E você nem sabe por que, que você está aqui me ouvindo, mas é porque o Espírito do Senhor está te prendendo aqui agora porque você se distanciou porque você se afastou porque você ficou frio porque as, as coisas, as tentações porque as provações consumiram você você se distraiu olhando tudo isso ao seu redor e você perdeu Jesus de vida e agora você está desesperado porque foi isso que aconteceu com José e com Maria quando perceberam aonde está Jesus eles ficaram o um dia inteiro procurando Jesus Perguntando para todos os amigos, para todos os familiares, onde está Jesus? Pensa, pensa num desespero. Quando meu filho Nicolas era pequeno, uma vez ele se escondeu atrás da arara de uma loja no shopping. Gente, eu corri todo aquele shopping para procurar aquele menino. Eu, 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 eu falei, por favor, tranquem as portas, fechem as portas, num desespero. Até que uma moça chegou assim, você tá procurando um menino loirinho de olho em claro? Falei, tô. Ó, ele tá ali numa arara tal. E aí quando eu fui lá, ele tava lá todo quietinho. Quando eu abri assim, né, puxei as roupas, ele achou. Gente, não susta não, um pai, assim, hein? Só que tem gente que está num desespero, num estresse. Gente que está num vale de depressão, de angústia porque deixaram de olhar para Jesus não deixaram Jesus tomar a frente o que Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome venha a nós o teu reino, seja feita o que? a tua vontade quando Jesus vai à frente, aceite a vontade dele aceite o caminho que ele tem para você aceite o que ele tem Aceite também as provações, aceite os desafios, porque todos esses desafios serão desafios de vitória na sua vida. Às vezes pensamos que o evangelho melhora a nossa vida, o evangelho do Senhor Jesus o evangelho do reino não melhora a vida das pessoas, o evangelho do reino transforma a vida das pessoas, mas precisamos deixar isso penetrar o nosso coração, não podemos deixar Jesus para trás de Jesus para frente e não procure Jesus uma religião Jesus é o caminho, siga o caminho persiga o caminho agora o que Maria e o que José tem que fazer porque eles estão desesperados três dias sem Jesus agora três dias sem Jesus eu não quero ficar três dias sem Jesus eu não quero ficar três minutos sem Jesus você está quantos dias sem ele? ah Deus eu preciso sentir esse mesmo desespero pela presença de Jesus sinta esse desespero hoje pela presença dele ah, Senhor, eu quero mais de Ti na minha vida. Eu quero mais a Tua presença na minha vida. Eu não suporto ficar três minutos sem a Tua presença, Jesus. E sabe o que José e Maria tiveram que fazer? Eles tiveram que voltar. Às vezes a gente precisa voltar, gente. A gente precisa voltar. Para onde você precisa voltar? Você precisa voltar para o primeiro amor? Então volte para o primeiro amor. Volte para aquele fogo, sabe? Aquele fogo da conversão, aquele fogo que tínhamos, aqu aquela alegria que tínhamos, aquele entusiasmo que tinha, aquela expectativa que tínhamos. E ir para a igreja, ir para a casa do Senhor. Ah, meu pai, há um poder na presença dEle, porque nos enche, porque nos, 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 nos coloca para frente. Volta para aquele fogo. Volta para o primeiro amor o que que você precisa voltar a orar volta a orar voltar o que é adorar volta a adorar volta a ter fé volta a fazer aquilo que você fazia para Jesus volta hoje José e Maria tiveram que voltar a gente às vezes precisa voltar volta volta para Jesus volta para ele volta, volta pro primeiro amor deixa aquecer tudo de novo aí dentro, deixa esquentar tudo de novo aí dentro ah, mas eu fui ferido a igreja me feriu gente, deixa eu falar uma coisa para vocês na, às vezes na igreja a gente vai ser ferido mesmo você nunca leu aquele versículo que, que diz que ferro afia ferro é na igreja às vezes as pessoas estão procurando conforto na igreja, e na igreja não é lugar de conforto, é lugar de confronto, e às vezes seremos confrontados, às vezes seremos confrontados pela mensagem do pastor, às vezes seremos confrontados pelas pessoas que estão ao nosso redor, às vezes seremos feridos para aprender a perdoar, seremos feridos para aprender a andar junto com aquelas pessoas que nós não suportamos. Tudo isso aqui é um treinamento, é um treinamento para os céus. Sabe aonde Jesus estava? Jesus estava na igreja, gente. Jesus estava na igreja. Quando Maria e José voltam, Jesus continuava na igreja. E agora ele estava conversando com os mestres. Ele estava conversando com os rabinos. Jesus estava na igreja. Sabe onde Jesus está? Jesus está na igreja. A gente não pode substituir a igreja. Uma live não substitui a igreja. Um, um culto online não substitui o ir na igreja. Uma mensagem que você ouviu na internet não substitui. Ai, eu já ouvi uma palavra. Isso não substitui. Jesus estava onde? Jesus estava na igreja. Volta hoje para casa do pai. Volta para a igreja. Volta para lá. Porque a igreja é um lugar de transformação, é um lugar de treinamento, é um lugar de cura, é um lugar de restauração. Volta para a casa do pai. Você tem que voltar. Volta ao primeiro amor, volta aquele fogo, volta a orar, volta a adorar, volta a ter feto de novo e volta para a casa do pai. Ei, filho pródigo, volta para a casa do papai, volta. Porque o pai está com saudade de você volta para lá volta a adorar, volta volta a se render volta volta pra casa do pai ah, mas eu fui ferido volta volta não procure a igreja mais perto de você procure uma igreja que pregue a palavra procure uma igreja bíblica não a igreja mais perto da sua casa mas em todo e qualquer lugar, em toda e qualquer igreja, nós seremos treinados. Treinados para perdoar, treinados para esquecer algumas coisas, treinados para suportar alguns aborrecimentos, treinados a honrar, a se submeter. Nós seremos treinados. Jesus te espera. Volta para Jesus hoje. Não perca Jesus de vista. Você já perdeu por muito tempo Jesus de vista. Não perca mais ele de vista. Coloca Jesus na sua frente. Coloca aí. Jesus toma frente. Jesus vai na minha frente no meu casamento. Jesus vai na minha frente dos meus negócios. Eu sei que tem pessoas que assistem essa live que não saem de casa antes da live. Então, não sai da sua casa sem colocar Jesus na sua frente. Jesus, eu tenho uma reunião importante hoje. Vai na frente. Jesus, vai na frente nessa prova. Jesus, eu não sei o que fazer, mas eu sei que o Senhor tem uma direção. Vai na frente, Jesus. E volta. Volta para Jesus. O que, que te esfriou? em O que, que te aborreceu? O que, que está te distraindo? Volta para Jesus. Volta hoje. O Pai te chama. O Pai te chama para voltar para Ele. O Pai te chama para voltar para Ele. Volta, volta a adorar. Volta a ter aquela comunhão, sabe, com Ele. Volta, volta para o seu lugar secreto com Ele. Volta a entrar no seu quarto, fechar a porta do seu quarto, chorar na presença dele. Volta a jejuar. Volta, 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 volta para Jesus, Ele está te esperando, Ele está te esperando, volta, volta para Ele, vai, abra de novo o seu coração, abra de novo, diga Jesus, vai à frente da minha vida, entrega a sua vida para Ele, talvez você nunca entregou a sua vida para Jesus, abra o seu coração para Ele, entrega a sua vida para Ele, entrega tudo, você está com medo do quê? Que medo é esse de entregar a sua vida? Você não está entregando a sua vida para uma religião, você está entregando a sua vida para Jesus para aquele que pode mudar, para aquele que pode transformar a sua vida. É para Ele que você vai entregar o seu coração. Coloque Jesus na frente. Não troque Jesus por coisas, não troque Jesus por carro, por casa, por cargo, por, por, por função alguma. Ele tem que ser tudo para você. Ele tem que ser tudo para você. Deixa Jesus mudar tudo aí na sua família, no seu casamento. Deixa Jesus se transformar mulher. Às vezes a transformação que você tanto quer no seu casamento não está na transformação do seu marido, está na sua transformação. Ah, Jesus, toma conta. Jesus, toma conta, Jesus. Senhor, nós abrimos o nosso coração para o Senhor. Nós abrimos, ó Pai, o nosso coração para Ti. Venha, ó Rei da Glória. Toma conta, toma o lugar, toma a direção, toma a frente, Jesus. Senhor, talvez alguém aqui esteja se abrindo hoje para o Senhor. Talvez alguém aqui esteja, Senhor, voltando para o Senhor. Talvez alguém que se afastou, alguém que esfriou. Alguém, Senhor, que, Pai amado, tem, assim, Pai, de verdade, feito pouco caso da sua presença. Pouco caso da sua casa, Pai. Pouco vai a sua casa. Senhor, que isso mude, Pai A minha oração é que venha sede nesses corações Estamos desesperados agora, Pai, por Tua presença Estamos voltando, Senhor Enche a nossa vida, Pai Enche o nosso coração, Pai, com a Tua presença, Senhor Hoje voltamos, voltamos, ó Pai Ah, Senhor, para aquele ponto Para o ponto do primeiro amor Voltamos, ó Pai, para o ponto do fogo em nossos corações, ó Pai para aquele desejo ardente de estar, Pai amado, na Tua casa, na Tua presença, Pai. Sabe, aquela expectativa, contando as horas para voltar para casa, contando as horas, ó Pai, para estar na Tua presença, contando as horas, ó Pai, do próximo culto, Pai, no nome de Jesus. Pai amado, aqui nós estamos. Queremos Te honrar, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Que o Senhor alcance cada um dos meus queridos aqui, Pai amado, que estão me ouvindo me assistindo. Toque Espírito Santo de forma poderosa. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Ele é digno! Ele é digno.